0: 结合我们世界观的课程，我们怎么样来把它啊应用下去？所以上次的这个视频呢，我就不再播给大家了。那我在这里有一点点的啊，简单的一点点的总结吧。为了节省大家时间，或者是方便有一些弟兄姊妹如果还没有看的话，那这个视频是在十几年前的这个啊庄祖坤牧师他分享的、啊，他就讲到第一部分就是说，大概啊景教算是最早的基督教进入中国。这样一个事件啊、呃，然后在公元六百多年的时候开始，大概就持续了两百年。后来遇到唐武宗啊、呃，消除佛教，俗称灭佛，这样一个事件，结果呢，就把景教也给消灭掉了。而且说，呃，佛教没有被消灭，但是景教就彻底被消灭了、呃。他提出很多观点，我我我相信他是经过很认真的研究。那他讲到说，整个的景教进入中国之后。都是外国的这种，比如说波斯啊等等来的这些，啊，这种这种神职人员在做这个传播的工作，呃，没有本地化，也没有中国人去帮他们，然后整个的翻译也不知道找个什么样的人去翻译，就非常的粗糙。那对比佛教的翻译、佛经的翻译，应该说简直是这个一个地一个天啊，这个投入的这个人力和这个这种这种的资源太少了，甚至于在在灭佛的时候啊。景教的误解为佛教，所以就把它给灭掉了，甚至它的一些经卷都列为这个佛教的一个经卷的这个内容之一啊。直到直到最后几百年以后，这个哎，不能叫几百年，差不多上千年了。这个天主教的利玛窦他们进入中国之后，查了找历史文件才发现，原来当时以为是佛教的这个景教，它居然是属于早期的基督教或者是基督教的一个分支啊。这是他的一个总结。第二个就是讲到后来一千多年。在明末清初的时候，那天主教以利玛窦作为最早的进入中国，那持续发展一直到一九四九年之后都可以啊，有一个相对自由的传播吧。那他的策略呢，就是说，一个是结合本土文化，比如说利玛窦他的服装、他的整个的这种举止，学习中国古人的这种儒家知识分子。那他常常他也找到一个切入点，就是以儒家的这个思想结合基督的信仰，做一些的。类比啊，同时可能就是告诉中国人说，我们这个基督教的信仰很多东西跟儒加的是互通的。那在这种情况下，大家也把它当做一个类似于学者一样的，或者叫西方的学者啊，进入中国。那不但如此呢，这个利玛窦还有后来的等等的一些其他的天主教的宣教士呢，他们还有一个策略呢，就是自上而下，他们进入皇宫、皇室。啊啊，我记得好像还有一个叫叫叫南怀仁的啊等等，就是说他们把一些科学的东西啊啊技术的东西啊知识的东西，通过向皇室就是这个宫廷皇帝还有他身边的人传递啊重要的大臣来传递，自上而下也产生了一些影响啊这个天主教一直到1949年啊那后来的再是基督教，就是我们现在的这个我们所相信的啊这样一个信仰。那内地会是最早进入中国的，因为这里面把马里逊的这个，暂时它没有形成大面积的。呃，以这个内地会为主要标志的，就是在1860年代。那一直也是到1949年，在中国关闭这个对外的这个福音之后啊，呃，准备采取三字之后，基督教天主教都不再接受外国的宣教士。那这一百来一百来年吧，应该是还不到一百年，基督教的发展的啊，庄牧师他总结是有两个趋势。一个就是说，早期是按照社会福音这种方式，也就是建学校、建医院啊，大办慈善啊，帮助穷苦人。那还有一个趋向或者是啊这种的调转呢，就是基基要派，就是强调灵魂得救，是、啊、吧？这个作为首要派的目的。所以在这两个啊，在这两个思想之间，它是不断的摇摆。也就是说，外国的宣教是在中国做了两件事情，或者说是。啊，有两个不同的这个、啊、看见，一个就是社会福音，一个就是灵魂得救。那、啊、在不同的时间、不同的阶段，体现出了侧重点也有所不同啊。所以这个就是庄牧师他讲的，他没有下太多结论性的东西啊。我想呢，我们主要、就是啊借着他讲的这个背景，帮助我们理解。那现在中国，我们啊，现在中国如果说从福音的角度，我们也知道啊啊，现在中国的情况。那所以我就想，大概有三个啊角度，呃，接下来的时间交给大家，就是说看一下你怎么理解。如果从这个现在的情况和过往的传福音的这个情况来看，啊、呃，应该说技术啊、啊、呃、网络啊各方面越来越发达方便，人们如果想了解福音的内容，啊、呃，如果说自己去了解的话，还是有有很多机会的。啊，包括手机啊，一些啊 app， 一些 apps， 但是呢，啊，是不是就意味着人们就会更加的啊容易接受这个福音呢？这是一个。啊，第二个就是说，中国的社会呢有很多的阶层，这是我们在西方不太容易啊能够看到类似的情况啊。比如说，中国的有有这个所谓的啊这种这种底层的啊叫做啊低收入的或者是低学历的。那也有一些所谓的上层的，叫做一些啊精英的，或者是这种啊政府的公务员的这种的体体制内的。那在这个各个阶层来看，当然也包括商人呢、啊，啊做生意的等等。那中国福音如果要在中国的广传的话，啊结合我们现在所学的圣经世界观，你觉得啊还有哪些条件？特别是如果有些不足的地方，我们还要创造哪些条件呢？还有一个就是说，圣经世界观作为一个工具啊，因为我们现在学习圣经世界观是在理解圣经的基础之上，我们的一个应用。那这个工具在中国，在福音的广传啊，在中国这块土地上，或者在华人族群当中，它应该是产生什么样的一个作用啊？作用一定是有的。其实我就是想听大家的意见，就是说，会不会有一些关键性的作用啊，甚至扭转乾坤的作用？呃，生命世界观是不是能够有这样的一个重大的作用，还是说只是一个辅助，或者说是相对比较薄弱的、呃、这样的一个一个一个一个一个部
1: 分？我我没有太多在国内宣教的经验，或许一会儿请那个各位牧师们就是多多说一些，我就说一个一一个一个感悟吧。呃，因为我们。过去这两三年学了啊、呃、大故事嘛，然后在安提阿的这个体系内，就觉得神有一个宏大的一个故事是涵盖整个全人类的，嗯，但是就我过去在国内啊、呃、很有限的这种啊、呃、观察，包括自己的经历，那基本上福音切入的角度其实就是呃得救啊、呃、这个，甚至可能再简单一点就是信耶稣得永生啊、呃，那其实我。我就觉得这个怎么把这个华人的背景放在大故事里头？我我我我这个完全没有做过尝试，但是我就是觉得、呃，啊因为如果是以得救作为啊、呃、这个切入点和主要途径去传的话，啊，其实啊、呃、国内我不知道，但是你看美国的，他以阴性称义作为这个主要的这么一个 concept 吧，其实你就已经看到就是。我们也讨论了，在升级世界观里讨论了很多这方面的问题。那一直到中国去，怎么去把这个宏大叙事，去把呃华人我们中国的文化融到神的这个大故事里头？呃、我我是觉得这是一个、呃、现在还没有答案的话题
2: 。对吧？我分享几句啊、呃，因为在在密苏达这边呢，呃，上个星期我们的聚会是。有一部分是我带的，所以有一点点思考，跟这三个问题有多少有些关系。就第一个问题就是说，呃，是不是说福音，啊、呃，现在容易人们容易得着，啊、呃，有机会接受，就一定会，啊、呃，这个更加开放呢？如果我们看台湾的话，事实上不一定。啊、呃，台湾的话。没有对福音进行明确的禁止，但是他们好像是我听说不到百分之一吧，所以这就说明，就是从台湾的情况来看的话呢，就是、说这个阻力啊、呃、在什么地方？阻力不一定就是在这个现在的这个啊、呃、环境的压制，当然到底在什么地方，我没有思考过。呃，我个人的猜测，当然这是根据我自己性质的经历，这就回到。啊、呃，第二个问题就是该呃阶层，我想每一个阶层的话呢，它都有它的啊、呃、不同的不同的追求。这个就与那一位哲学家啊、呃，就是 Two Two Tasks 那个这个家伙所讲的，当然他是做他是做 use 的啊、呃，那他就说 awaken 这个 longings， 因为现在的年轻人。他们不像我们这个时代，他们这些人的话，已经就是说 postmodern 的话，他们的这个世界观啊，他们再也没有这个 scientific 的这个世界观的概念了。那对他们来说，理想和抱负已经不是他们啊，不说嗤之以鼻吧，不像我们这一代人。但是至少的话呢，那没有什么意义。但是如果从如果说把 l o 这个这个概念的话呢，那就是这个这样个观念。不限制在一某些了，那么其实像我们这一代人的话啊、呃，所谓的理想抱负，其实也是一种被灌输的浪印。所以说，就是内心最深的作为人，内心最深的科目，但这个科目是因为我们的世界观所塑造的啊、呃。我们的像我们这一代人都是这个 scientific 科学的世界观，所以呢，塑造出了一种就是理想和抱负啊，以为。我们如果有理想、有抱负、有成就，我们的人生就会得到满足。所以，呃，从这种角度来来思考，那么基督教的话呢，啊、呃，有它的切入点。可是这样的切入点的话，对于现在的年轻人，呃，根本就是嗤之以鼻的东西。但是呢，那个人讲的“ l o 这个东西、就是，就说，就说到底现在年轻人他们心中渴慕是什么？那事实上呢，这个也不是很，也不是什么奇怪的。我仔细思想的话，其实，在我们，在我们的这个认识的啊、呃、人中间，在教会里面，我们发现有些人似乎是不打长进，就要扩展的扩展。但是呢，啊、呃，其实是因为他们的呃他们的这种就是说内心的渴慕，我们通常在教会中的教导的方式。啊，这种这种呃 ，proposition 呢，这种东西的话呢，并不能满足他们啊，所以他们在教会里面似、啊、乎看起来不大长进，而且呃，总是惹麻烦。如果从这个 Paul 的角度来看的话呢，那事实上是因为他们这个 l o n g i n 他们这个内心深处的渴目，他不满足于这种 proposition 的 truth， 他有另外一种呃而教会现在统一的啊，当然。我们知道有灵恩派，有各种派别，这是也是一种很自然的，因为他在那个里面啊，他可以在那个环境里面那样一种对福音的处理，他可以心里得到满足，所以他就进入了那样一个啊、呃、那样一个成体。那这个意思呢，就是说社会的各个不同的阶层，那么如果我们是传福音的话呢，需要对每一个阶层他内心深处的渴目，那比方说对于穷啊、呃、贫困的阶层来说。他们最实际的问题是什么？那么福音如何找到一个切入点，能够就是说啊，对他跟能够满足他们的，不一定能够解决他们实际的问题，但是可以满足他们这个心中的渴慕。我们当然知道圣经知道主耶稣能够满足我们一切的需要，但是那个需要在哪个地方能够把它福音用这种方式啊，就是说 present 出来，我觉得。是呃是是可以思考的，那当然像我自己的话，我新主，我新主的话呢，呃，然因就是什么呢？就是它其实就是世界观的问题。当然就是说，其实我我个人的考虑就是一个 pre-suppositional， 因为世界观这个东西呃也好啊、呃、文化也好，它这个东西它是我们的一个 default， 我们其实很少意识到这个问题。所以我们把它当做呃啊当做是理所当然的，然后在那个上面来建造。其实呢，我们我们所说的叫至少我所说的叫我的体会就是说，它是一种啊、呃、非人性化的啊 scientific 的这个 worldview。那这种 worldview 的话呢，它 dehumanize people。啊、呃，我们所追求的啊、呃、这种这种就是说呃理想和抱负。以为在一种 I D e o l o g y 也就是一种一种比我们个人要更加高超的这样一种 I D e o l o g y 里面，如果我们能够 contribute 的话呢，我们的人生耶稣可以得到满足。那当然，我们知道这是一种，就是说唯有在基督里面得到满足。所以这种失望，我想所谓的。啊、呃，在这种比较受呃受教育的，或者是已经成功的这些人，应该能够啊、呃、体会到，就是说，不管他在世上有多高的成就，多少的钱财，多少被人追捧，他的这种满足是短暂的，啊、呃，他会不断的在要追求，要寻求满足。那像这一类的人的话，我觉得这个呃世界观的问题啊、呃，是一个很好的切入点。就是说，像我当初兴起，就是因为说白了，就世界观的碰撞嘛。让我意识到，就是马克思主义的这一套东西，其实也不过就是，就是我把它看为宝贵，不过是拾人牙慧而已，啊，就没有什么值得宝贵的。如果我们把我们所接受的世界观，我们认为宝贵的东西，或我们是谁，能够把它切割开来，那么我们就可以啊，真实啊，能够冷静的考虑，我们所以为宝贵的东西，其实是不值一提的。那么有这样一种，有这样一种，就是说一，一旦一旦从 emotion 的，就是 distance 我们这个 ideology 的话，那么这就是一个机会。那我也也是，正是因为这个原因，当我意识到我所宝贵的，呃，科学的世界观、马克思主义的啊、呃、这套东西，其实不过就是，啊、呃，就是人家已经嚼烂了的东西。对我来说，其实没有什么价值了。啊，分开了以后，那么我才有机会说证实基督教的信仰。虽然我并不知道是什么东西，但是我下了决心，就是说一定要把它弄清楚。因为基督教不怕它假，是怕它真啊。所以说，这当时我的出发点。所以我个人的体会，我一直就是说，啊，这个 pre-supposition， 我们的文化和这个世界观这种假定，需要把它暴露出来，然后在世界观的这样，在神经的这样一个。这样一种啊、呃，真理的这样碰撞之下，那么能够让一个人从他的感情里面分离出来，他可以在这两种对立的世界观中间，他开始他愿意做一个啊，愿、呃、意就是说做一个追求。当然我们知道，圣经讲，如果我们真专心寻求，就一定能够行见。就是，所以这是我说第二个，就是说各种不同的阶层。他的这个最内心是最深处的渴目，而内心最深处的渴目是建基于他的这个 presupposition， 他的世界观，所以我们需要把他给暴露出来，哦，或者至少明白他的这种最深处的这种渴目，哎、呃，是建立在一种什么样的啊、呃、这种前提假设之上？能够把这个暴露出来，能够把神经的啊、呃、神经的。世界观和文化带出来的、隐含着的文化，能够把它啊、呃，有比较才有鉴别嘛。像这样的给他们有这样一个机会，那么所以呢，当然这也就回到第三个问题，就是我个人认为，呃，就是回到台湾的这个问题，之所以我个人觉得啊、呃，这个问题就是因为这个中国的这个，呃、我当然这我又没有做这样的眼睛，我也不是这方面的呃啊、呃、这个专家。但是我猜测，就是因为这个文化没被彻底的啊，这个暴露出来，所以即使信主了，当然就回到这个问题，就是即使信主了，他仍然说他文化的束缚，有人怎样思想，他人就怎样。所以当然这个就回回过头来，福音真正最重要的到底是什么？当我们产这个福音的时候，就是说世界观也好，这些方法论也好，这些东西啊，固然是有用，但真正的。还是圣灵的工作，他能够是一个人，就是福音能够传给一个人，他是真正的啊、呃，得着神的生命啊，他是真正的愿意为神而活他愿、呃、意在他生命中间，这个凡事都遵循神的旨意，在他实践中间，我想真正的能力还是在那个地方。那么前面我刚才分享这些呢，啊、呃，不过是外围的工作。好，我就到这里，谢谢。